0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour parler de tennis et on va faire un petit focus sur les tournois de Barcelone et de Belgrade et plus particulièrement sur Carlos Alcaraz et Novak Djokovic parce qu'il y a des enseignements à tirer de ces tournois sur terre battue qui étaient extrêmement importants parce qu'on y retrouvait énormément de protagonistes que l'on bah, retrouvera hein, du côté de Madrid et Rome mais surtout du côté de la porte d'auteuil pour le grand Chelem parisien. Le prodige espagnol Carlos Alcaraz s'est lui imposé à Barcelone pour remporter son troisième titre de la saison. Il a encore fait des perfs fous, des matchs titanesques enchaînés, des... faire deux matchs dans la journée, jouer 3h40 face à deux en demi, euh, puis le même jour gagner la finale. Enfin bref, c'était complètement fou. Et de l'autre côté, on avait Djokovic qui s'en était allé du côté de Belgrade euh, et qui a eu une semaine, bah, disons, compliquée, mais qui lui a permis petit à petit de retrouver ses marques grâce à son abnégation, grâce à ses talents de défense et grâce aussi parfois euh, au faible enfin ou au mental un petit peu inférieur de ses adversaires. On va commencer par euh, notre ami serbe, Novak Djokovic. Euh, il était à Belgrade, on l'avait quitté du côté de Monte-Carlo, livrant un match plus que moyen face à Davidovic-Fokina. Euh, mais c'était le type de match que l'on a retrouvé du côté de Belgrade. C'est-à-dire qu'il perd le premier set, enfin, je parle du match face à Davidovic, hein. il perd le premier set, ensuite il se remet un petit peu dedans, il gagne le deuxième set parce que l'autre, il joue Novak Djokovic, il se crispe un petit peu. Djoko, il se met en mode muraille de chine, défense de chien, euh, et il renvoie tout. Et il finit par craquer physiquement dans euh, le troisième set. Et c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans son tournoi de Belgrade. Sauf que là, il est allé beaucoup plus loin. Il est allé jusqu'en finale en s'inclinant face à Andrei Rublev, en craquant complètement dans la troisième manche. Mais, il y a des choses à tirer. Déjà, Djokovic a pu jouer. Euh, il a enchaîné Quatre matchs. Alors oui, il a à chaque fois perdu le premier set. Des problèmes pour se mettre en route, notamment des grosses erreurs de profondeur, de d'écart aussi de, dans, les, dans les couloirs. Enfin bref, des défautes que tu ne vois pas Djokovic faire normalement, mais qu'il a été euh, légion. Et notamment, dans, moi j'ai eu très très peur dans son match face à Laslo de son entrée en liste, parce qu'il perd le premier set 6-2, et après il est mené 4-3 break. Et là, je me dis, je le vois perdre face à Géré. Et honnêtement, ça se joue pas à grand-chose qu'il le perde complètement, ce match, parce qu'il finit par remporter deux tie breaks dans le deuxième et le troisième set, mais c'était vraiment limite. Vraiment, vraiment limite. Donc, j'ai dit, heureusement pour lui, il passe ce tour. Ça va lui permettre d'emmagasiner de la confiance et surtout... De pouvoir faire des matchs, faire des matchs, faire des matchs, travailler son physique que l'on voit un petit peu euh, défiant, je le trouve euh, un petit peu limite, il, y a, des, il y a des grosses sautes de physique, des gros coups de moins bien et tout, donc à euh, voir, il paraît qu'il a eu un petit, euh, un petit virus euh, avant, donc euh, on voit qu'il est sa, sa condition du n'est pas du tout parfaite, au-delà du de sa qualité de jeu, de son niveau de jeu qui n'est clairement pas tout le temps là, c'est-à-dire qu'il y a des phases sur lesquelles tu le retrouves, des phases où il va être agressif, des phases où en défense il va te faire des, des coups absolument fous, te ramener des balles de dingue, parce que là du coup quand il sent que il est un petit peu en dessous, Djokovic, il adopte la technique du mur, c'est-à-dire qu'il se met en muraille et Djokovic en muraille, c'est une machine et on l'a encore vu là, il a des coups exceptionnels et il sent tellement bien le jeu à, à venir glisser des petites amorties euh, quand il le faut, venir trouver des angles extrêmement compliqués pour ses adversaires, on est sur terre battue donc les reprises d'appui sont plus compliquées parfois, bam, faire du, du contre-pied on l'a vu parfois, trouver ces séquences de jeu, mais ah, je le trouvais parfois un petit peu limité. Ça s'est vu face à Kekmanovic. il perd le premier set et après il se remet petit à petit dedans. Pareil face à Kachanov, il perd le premier set et après il déroule. Vraiment face à Kachanov dans les deuxième et troisième sets, c'était vraiment vraiment mieux. Euh, il y avait vraiment de l'agressivité, de la longueur, euh, le physique était là et tout. Et face à Rublev, euh, face à Rublev c'était un petit peu plus compliqué parce que il prend le premier set, il perd le premier set 6-2 et derrière après c'est il gagne le deuxième au combat. Vraiment, il allait au combat, au fight, euh, mais c'était serré, hein. il y avait vraiment des jeux de service compliqués. Et dans le troisième set, il a des balles de break d'entrée et après, craquage physique complet. Plus aucune essence dans le moteur, plus rien. Euh, et il prend une bulle, un 6-0. Euh, on l'a vu. Il n'était pas marqué par la défaite. Pour lui, c'est un ATP 250. L'important, il n'est pas là. L'important, il est de jouer. Il avait plutôt le sourire parce qu'il a pu faire des matchs, retrouver un petit peu de rythme et tout. Et l'essentiel, il était plutôt là pour Djokovic que dans le fait d'aller gagner un ATP 250. Mais bon, physiquement, j'ai quand même... Des petites interrogations sur euh, Novak Djokovic parce qu'il l'a confié, il a eu un petit virus, une petite maladie avant, il n'en a pas dit plus, mais ça a clairement l'air de la parce que euh, Djokovic, logiquement, des matchs de 2h30, euh, c'est pas un souci, c'est pas un problème, il peut en jouer 3 dans la journée. Là, il en joue un dans le troisième set face à Rublev, mais il se fait mais, détruire, balader, il n'y a plus rien. Quoi. Je veux dire, Rublev en deux coups, et Rublev a fait un match très très solide, un très très bon match d'ailleurs d'André Rublev, franchement, il est resté euh, mentalement très fort pour ne euh, voilà, pas lâcher dans le troisième set d'entrée et tout quand il était mis sous pression euh, par Novak. Donc euh, ça, c'était vraiment une, une très belle perf de la part du Russe. Mais euh, ouais, Novak Djokovic, il y a du mieux, clairement du mieux. Mais c'est encore, euh, encore à parfaire et il a encore des, des tournois pour retrouver une condition correcte, hein, bien sûr. Mais euh, voilà, ça va venir avec le temps, clairement. Euh, J'espère pour lui que son physique... Euh, va, va s'améliorer parce qu'il y a toute une partie de son jeu qui est, qui est basée là-dessus. Mais quand je, je le vois défendre comme ça, je me dis que si, il va, il va finir par arriver en forme à Roland-Garros. Enfin, ça me paraît une évidence. Je l'ai vu galoper quand même pas mal et trouver des coups, des angles de la longueur. Euh, au service, parfois, il y avait quelques petits, mais globalement, c'était quand même beaucoup mieux. Donc bon, pff, voilà, Les pourcentages étaient bons, les pourcentages de première balle étaient bons, ça passait, donc... Je ne me fais pas de soucis pour, pour Novak, même si, clairement, il y a des motifs d'inquiétude. Je me dis qu'il y a quand même du progrès entre là et Monte-Carlo. Les prochaines G séances, Madrid-Rome, à voir si tout ça progresse. S'il y a une rechute, attention. Si on sent qu'il y a plus de continuité et que le niveau de jeu augmente, ça va aller tout droit pour Novak Djokovic. Celui pour qui ça va tout droit en ce moment sur la planète tennis, c'est Carlos Alcaraz. L'Espagnol a été Incroyable, encore une fois, il a remporté un nouveau tournoi, euh, le premier de sa saison sur. Euh, enfin, non, pas le premier sur Terre battue cette saison d'ailleurs, euh, mais de, de cette saison sur Terre battue qui est vraiment lancé euh, du côté de Barcelone en battant en finale Pablo Carreño Busta. Euh, il avait au auparavant, battu, enfin auparavant plutôt, euh, battu euh, Alex de Minor alors qu'il a sauvé deux balles de match. Il était dans une position bien bien compliquée mais rien ne lui fait peur cette saison à Alcaraz. Il affronte tout. La pluie, le vent, un physique euh, de mutant Il a même battu Tsitsipas, encore une fois, hein, Tsitsipas qui devient la bête noire, enfin Alcaraz qui devient plutôt la bête noire de, de Tsitsipas, euh, victoire en 3-7 face au grec, un match plein de, plein de maturité, plein d'aisance, plein de... impressionnant. enfin franchement, c'est absolument sidérant ce qu'il fait sur un court de tennis, et là, donc là, dans la même journée, il s'envoie 3 heures de match face à de minor et ensuite il enchaîne en 1h20 il explose Pablo Carreño Busta pour aller chercher un nouveau titre enfin ce mec me, me scie et à 18 ans et 11 mois il entre dans le top 10 ça y est ça devait l'être hein. c'était clairement écrit il est maintenant top 10 il est mis 9 e mondial euh, 4 titre pour lui à chaque fois qu'il va en finale il gagne enfin franchement là Carlos Alcaraz ça commence à être extrêmement chaud ce qu'il est en train de faire euh, alors oui Maintenant, la prochaine étape, c'est les grands chelems. C'est, c'est plus les tournois sur une semaine et tout, on est d'accord. Mais là, le niveau qu'il propose, et même dans la difficulté et tout, il va gagner les matchs. Il va se chercher au plus profond de lui-même. Il va lutter physiquement, tactiquement. Il va essayer de trouver. Jamais il lâche. Mais jamais il lâche. C'est une bête. C'est, c'est un lion. C'est un taureau sur un cours de tennis. Enfin, franchement, il dégage une puissance et une sérénité absolument folle. Et euh, voilà, c'était. Euh, parce que tout n'est pas. Dans son niveau de jeu, tout n'est pas fantastique. Enfin, je veux dire, face à Alex de Minor, euh, la rencontre, il euh, y en a un peu de partout, quoi. Ça part un peu dans tous les sens, quoi. C'est pas hyper cadré. Il est extrêmement en difficulté sur sa deuxième balle. Euh, de Minor l'a vraiment, vraiment emmerdé. De Minor qui n'est pas vraiment un joueur sur terre. Donc, même quand c'est dur, même quand il n'est pas au top de ce qu'il peut produire, il s'en sort. Et après, dans la même journée, il vient te plier Carigno Busta. Il vient te le tordre. Enfin, franchement, Carlos Alcaraz est extrêmement solide. Euh, voilà, alors ça serait bien qu'il prenne un petit peu de repos parce qu'il fait qu'enchaîner les tournois depuis, euh, depuis le début. Mais euh, franchement, il propose un niveau de jeu de, de très très haute de volée, de très très, euh, de très très bonne facture. Et, et, et nul doute qu'on va le voir tout au long de la saison. Et évidemment, sur Terre battue, ça va être un morbac parce que avec son physique, ça va être très compliqué de le déborder et de le faire plier dans les longs rallyes parce qu'il va tenir, il va tenir, il va toujours te faire jouer un coup de plus que les autres et c'est ce qu'on a vu là et même, je trouve que même mentalement dans la tête des autres, il est rentré, alors je sais que Dominor peut être parfois un petit peu friable mais Dominor le match, il ne jamais le perdre mais Alcaraz maintenant, il a cette nouvelle dimension en fait, il a déjà prise cette nouvelle dimension du joueur Ulti pas ultime, mais du joueur supérieur quoi, du mec euh, qui, est, euh, qui a une aura en plus, et pour le battre il faut sortir des coups exceptionnels, il y a un match de mutants, et, et franchement il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de le produire en ce moment parce que même Tsitsipas qui jouait très bien dernièrement, et eh ben il s'est fait plier en 3-7 euh, un mineur qui joue le plomb il n'arrive pas à le terminer. Enfin, je veux dire, il faut vraiment s'appeler Rafael Nadal pour battre euh, Carlos Alcaraz en ce moment. Alors oui, il avait perdu d'entrée face à Corda. Ça montre aussi qu'il y, voilà, y, y a des moments où c'est un petit peu plus compliqué. Il a eu un match face à Kwon en entrée, en liste, qui était compliqué. Donc, ce n'est pas une domination qui la complète, mais c'est vraiment une capacité à renverser les matchs et à toujours s'accrocher qui est énorme. On ne peut pas dire que Carlos Alcaraz déroule. Clairement, Mais on peut clairement dire que les matchs, il va les chercher. Et même quand c'est dur, il ne lâche rien. Et franchement, c'est impressionnant de voir un, un gamin de, 18, de, de même pas 19 ans, de même pas 20 balais, euh, avoir autant de maturité sur un terrain de tennis, être aussi calme. Franchement, du très 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 grand Carlos Alcaraz du côté de Barcelone. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager ou à vous abonner. On se retrouve très très vite. Ciao, à plus.